0: 资讯有价值，声音有态度。早上好，美好的一天从听犀牛日报开始。此时此刻，您正在收听到的就是犀牛日报，我是犀牛主播李平，在广州问候上班路上的您，祝您今天拥有好心情、好状态、好运气，总之一切都能好好的。嘿嘿，那早间时段呢，咱们来分享不能错过的商业资讯。首先进入到今早的犀牛头条，犀牛头条，头条中的头条。今天早上的犀牛头条来跟大家说一说这个三文鱼。哎，央视财经最近的《经济半小时》的节目当中称啊，目前中国市场三分之一的三文鱼都产自青藏高原的水库养殖场。这个报道一出，马上引起网友激烈的争议。争议的重点在于，这种国产养殖三文鱼真正的名称是淡水红尊，是不是可以生吃呢？中国渔业协会官网在前两天呢，就发布了一篇澄清的文章，解释国内通称的三文鱼本来就包含了鳟鱼类，而国产的红鳟在水质、饲料和隔离措施上的标准要求都很高，因此呢，即便是淡水鱼也可以生吃。最后呢，中国渔业协会还强调，三文鱼养殖业是国家鼓励产业，希望恶意抹黑人士停止造谣，也希望民众相信权威机构的信息。那接着呢？多个所谓的权威机构出面为红尊背书。青海地方媒体大青海网官方微博二十五号发文，质疑青海三文鱼的可以闭嘴了，快看权威说法，并称呢，他们独家采访了包括中科院青海生物研究所等多个单位，证实国产淡水红尊可以直接生食。不久之后呢？中科院却迅速出面辟谣，特别圈出中科院青海生物研究所，并称无此研究所，还附上机构列表链接。那微博网友提醒啊，大青海网或许是沿用了旧称，其真正指的是目前的西北高原生物研究所。但是呢，西北高原生物研究所随后呢也在微博上声明未被采访，同时呢，其他权威机构提出的证据也存在诸多疑点。龙阳峡生态水质有限公司提供了一份山东出入境检验检疫技术中心的检测报告，表明所有检测项目都符合国家标准，其中呢未检出任何异尖线虫。但是呢，这个异尖线虫又称海兽胃线虫，是一种海鱼寄生虫，自然不会出现在淡水饲养的虹鳟鱼身上。而淡水鱼身上常出现的肺吸虫还有华之高吸虫却不在检测项目当中。之后呢，中国新闻网又特别直播了一段青海当地的检测虹鳟鱼寄生虫的片段，试图证明其鱼肉安全无虞。不过呢，影片中啊，一整片厚厚的鱼肉被直接置于显微镜的光源上头，而不是取样鱼肉组织放在可透光的玻片上，这是中学生物理课都会避免的错误。同时呢，显微镜也没有开机。微博昵称为“开水族馆”的生物男，中国渔业协会原生水生物及水域生态专业委员会的主任委员转发央视财经的报告说明：批发商和分销商都说呢，国红尊不宜做刺身，因为呢淡水鱼寄生虫可以直接寄生人体，生吃存在很高的风险，彻底煮熟才是安全的吃法。那这个。鲑鱼和鳟鱼呢，虽然同为龟科，但是不同属。前者呢，才是大众认知当中经常被料理做刺身的三文鱼，而后者呢，也就是这一次事件当中青藏高原养殖的。淡水虹鳟鱼多数终身生活于淡水环境，只有部分亚种会按不同季节分别生活在淡水和海水当中。原产于北美，近年来呢，被商家自国外引入到国内养殖。有趣的是，这次主要报道淡水虹鳟的央视财经微博，其实呢，曾在2015年称淡水三文鱼不属于三文鱼，营养差距大。中国之声微博也曾在2014年紧急提醒国人，由于肝吸虫就是通过生吃淡水鱼进入人体，淡水鱼生鱼片。不能生吃，不论淡水鱼或海水鱼，的确呢都存在寄生虫的风险。但是呢，淡水鱼当中可人畜共通的寄生虫的种类呢较多，像这个肺吸虫啊，还有华支睾吸虫和阔节猎头绦虫等等。因此啊，相对而言的话，生食淡水鱼感染寄生虫的风险更高。中国渔业协会的公告当中提到，他们养殖的红鳟都是投喂膨化饲料。这样做呢，能够断绝红鳟通过采食寄生虫的因宿主而被寄生的途径，但是呢，红鳟还是可能在使用膨化饲料的前提下受到寄生虫的感染。过去呢，在智利养殖的淡水红鳟鱼当中呢，便曾经发现过这个扩节裂头绦虫，而常被提起的华支高吸虫也可能在鱼类呼吸的时候跟着水流一起被吞下的。那红尊呢，在国内养殖业如此受欢迎，是因为它和这个大西洋的鲑鱼相似度很高，鱼肉颜色都是橘红色，价格呢却比大西洋鲑低很多。中国有较高可支配收入的中产阶级，在过去十年内逐渐的增加，鲑鱼对中国消费者来说是营养价值高又不太贵的海洋选择之一。几个主要出口国呢，都在过去几年内感受到中国市场对鲑鱼的庞大需求啊。智利二零一六年上半年到中国的鲑鱼出口量同比增长百分之七十二。苏格兰呢，在二零一三年出口至中国的鲑鱼产量是二零零九年的近两千倍，而去年中国在全球养殖三文鱼的消费排名是第三名，仅落在欧盟和美国之后。因此呢，直接把红尊称作淡水三文鱼，甚至不标致“淡水”二字就卖，成为一门好生意。类似鱼目混珠的海产造假问题，其实呢不止发生在中国，而是一项全球性的问题。国际海洋保育组织 o c e a 呢就指出，美国呢有超过百分之九十的海鲜呢都是进口的。进口海鲜从打捞上岸到被消费者吃下肚，经过繁琐的交易环节，也造成许多欺骗行为。跟这次发生在中国的问题很类似，中间商以不同品种、等成本更低的类似水生动物作为替代品。那目前呢，美国食品药品监督管理局已经是明文规定，红鳟鱼在食品包装上不得标注为鲑鱼。其实呢，只要避免生食红鳟鱼，就能剔除寄生虫感染的问题。煮熟后的红鳟鱼也出现在许多日料店当中，富有营养，也非常不错，好吃。所以啊，大家就不要去生吃这个红鳟鱼的鱼片了。好的，头条过后进入到资讯速递的板块，来关注到有价值的商业资讯。首先来说到朋友圈的淘口令，那从今天开始呢，你的朋友圈里头可能再也看不到淘口令了。二零一八年五月二十号，微信对微信外部链接内容管理规范相关规则进行了升级，第一条就是规范特殊识别码及口令类信息传播。尽管没有点名，但明眼人都能看得出，这是对阿里的淘口令的直接封杀。微信官方表。表示，这次升级是为了保障用户隐私安全，优化微信外部链接体验。这次微信彻底封杀淘口令，或是对微信系统内淘宝客的最后一击。爱比迎这边共享住宿平台爱比迎近日在其应用当中新增了故事功能，以向用户推出住宿服务之外，增加更多的社交属性。那目前呢，这一功能还处在 beta l 测试阶段，被邀请参与这次测试的用户能够上传十秒的短视频，以分享自己的住宿旅游体验。这个功能呢，被看作是爱比迎进一步推广其平台上旅游体验服务的努力。通过旅游体验功能，当地主人可以提供一系列附加辅助旅游的选择。是爱彼迎核心共享住宿功能的进一步延伸。近日，优酷正式对外宣布成为二零一八世界杯央视指定新媒体官方合作伙伴，并拿到二零一八年俄罗斯世界杯包括赛事直播、视频点播、赛场花絮等多项权益。这意味着，本次世界杯（二零一八年六月十四号至二零一八年七月十五号期间），国内用户呢将能够直接在优酷手机客户端和 PC 端观看六十四场世界杯比赛高清直播，还可以通过 CIBN 库喵影视在智能电视。线上或通过天猫魔盒、天猫魔屏收看世界杯赛事高清内容。最后来说到苹果，苹果公司近日宣布将关闭位于美国新泽西州大西洋城的一家零售店，并启动一轮罕见的小规模裁员。苹果为五十名受影响员工向新泽西州提交了一份劳工调整和再培训通知。苹果呢通常不会关闭零售店，而是会为门店重新选址。苹果发言人表示，由于当地旅游业和游客数量的急剧滑坡，我们做出了艰难的决定，不再延长租期。我们将为门店。员工提供苹果内部的其他工作机会。此外呢，我们期待通过位于新泽西南部、特拉华谷和大飞城地区的其他门店，为大西洋城的顾客提供服务。苹果在全球范围内有五百多家门店，其中呢，超过一半位于美国。好的，进入到今天最后话题互动的板块，来跟大家聊到的是：你每个月的流量够用吗？在流量资费下调的大背景下，不少用户反而觉得这流量是越跑越快，实际的资费支出呢不降反升。原本一个 G 够用一个月，如今呢却挺不过十五天。有网友认为啊是运营商呢在偷流量，业内专家表示这是错觉。那么我的问题来啦，你每个月用多少流量呢？够用吗？都用在哪了呢？赶紧留言来跟我分享一下吧！别忘了在留言的时候呢附上您的联系方式，我会选取幸运听众送上时尚家定制的犀牛抱枕一个。那昨天早上呢咱们聊到新旧手机号更换带来的困。来看一下大家对此都是怎么回复的。一位叫做“花前月下戏子龙”的听众说：“不能注销的账户才恐怖呢，得到二手号的人可能会通过前任相关账号知道前任的生平。”再来看到这位叫做“军医的听众，他说：“啊，确实挺尴尬的，所以呢，不好换号码。”“素锦年华”他说：“有的换号码的时候总会忘掉哪里没有更换新号，现在。”想换都不敢换，能换尽量不换。我跟这位听众的想法是一样的，能不换号码呢就不换号码，因为换号码的成本太大了，风险也挺大的。除非呢旧的号码能够立马注销，降低风险，那还是可以考虑换一换的。否则坚决不换，您说呢？好的，今天早上咱们就聊这么多，感谢您的收听，欢迎您吐槽本期节目，我会关注您的每一条留言，也欢迎您关注时尚家学院微信服务号，时尚时尚最时尚的时尚专家的家商学院的学院，时尚家学院里的更多精彩等待您的发现。我是犀牛主播李平，今天晚上的犀牛日报与您不听不散。
1: We get together. We can talk about the weather, almost anything you like. Now we're all together, and I hope it lasts forever. Fly. We are all connected, and we can make it better to live this.